0: Страна разбитых чашек На кухне закипел чайник Но мама не слышала, она убежала в комнату наводить красоту Перед приходом гостей И папа не слышал Он в другой комнате объяснял по телефону, как правильно ехать по дороге, чтобы доехать к нам домой Чайник закипел Скоро придут гости Марта стояла одна на кухне и не знала, что же ей делать Ждать, пока родители освободятся и сами закончат накрывать на стол? Или попытаться сделать себе сюрприз и все-все-все приготовить к приходу гостей? Вот родители удивятся. Они сразу начнут хвалить Марту и хвастаться ею перед гостями. Марта представила, как все собравшиеся округлили глаза, всплеснули руками и дружно сказали, «Ах, какая у нас замечательная девочка растет!» Марте было 7 лет, она уже была довольно большая девочка. Ходила в школу, сама делала уроки и иногда даже нянчила младшего братика. Правда, старшая сестра Марты часто дразнила ее, говорила, что «такой малышней ничего нельзя доверить». И Марта всегда жаловалась маме. Только мама не обращала внимания на эти жалобы, отмахивалась, как от мухи. А иногда и сама ругала Марту за неуклюжесть. Но сегодня все будет не так. Сегодня она покажет, что она уже взрослая, что ей можно доверять самые сложные и важные дела в доме. Марта еще раз оглянулась. Ни мама, ни папа еще не освободились, так что кухонный подвиг должна была совершить именно она, потому что больше некому. Марта выключила чайник на плите. Она уже большая и знала, что с газовой плитой надо обращаться очень аккуратно, а спички детям не игрушка. Достала большую жестяную банку с заваркой и попыталась ее открыть, но, к сожалению, у нее не хватило на это сил. Попыхтев, Марта отложила заварку в сторону и решила, что это правильно. Пусть кипятком обращаются взрослые, а не дети. Но что же еще можно было сделать на кухне перед приходом гостей, чтобы они просто ахнули от удивления? После таких мыслей Марта больше не колебалась ни минуты. Она решительно направилась к шкафу со стеклянными полками, где хранилась самая любимая мамина посуда, которая досталась ей от бабушки. Мама говорила, что и бабушка тоже получила ее по наследству от своей бабушки. Эта посуду была не только очень старинной, она еще была очень тонкой, почти прозрачной. Если взять чашку в руки и посмотреть через нее на солнышко, то можно было почти увидеть лучики, которые просвечивались сквозь фарфор. Марта очень любила этот сервис, но мама никогда не разрешала пить из этих чашек. Потому что Марта часто все роняла и разбивала. Но сегодня Марта была уверена, что все будет хорошо. Кухня в их квартире была очень красивая и уютная. Все друзья родители обожали приходить к ним в гости и подолгу засиживались. Они говорили, что такого теплого и светлого места они никогда в жизни не видели. Родители рассказывали, что они делали специальный проект. Очень долго искали нужного человека. Но зато теперь кухня в любую погоду выглядела очень светлой и уютной. А если светило солнышко, то казалось, будто ты плывешь в облаках. Солнечные лучи проникали через резные окна. Отражались блестящие плитки на стенах перескакивали на зеркальные полоски на потолке, а оттуда устремлялись в заветный стеклянный шкаф с дорогой посудой и рассыпались там миллионом драгоценных камушков. Кстати, о посуде. Раз Марта не может открыть заварку и заварить вкусный чай, она же может расставить посуду на столе. И Марта открыла шкаф. Чашки и блюдца смотрели на нее приветливо, играли с ней, направляя в солнечных зайчиков. Манили поскорее вытащить с полок и поставить на стол. Какие же чашки выбрать? Может быть, нежно-белые с голубой контовкой Или взять цвета кофе с молоком с малюсенькой ручкой? Но самыми любимыми чашками у Марты были те, что стояли на двух верхних полках на каждой чашечке и на каждом блюдце. Был нарисован мальчик или девочка, но в странных необычных одеждах, что-то из древних времен. Марта еще не проходила это в школе, но мама ей немного рассказывала. Эти чашечки были самыми тоненькими из всех. А еще край чашечки напоминал лепесток цветка. Он изгибался волной и переходил в практически невесомую резную ручку. Марта могла часами сидеть и рассматривать эти чашки, но сегодня... Она ответственная по кухне, поэтому она взяла себя в руки и по-хозяйски заговорила с чашками. «Так, мои хорошие, засидели в шкафу, понимаю, понимаю». Так ее мама часто разговаривала с посудой, когда думала, что ее никто не видит. «Ну что же, пора и поработать. Давайте-ка графины и княгиня на выход». Марта не знала, что означали эти слова, но очень уж ей не нравились. И она очень осторожно достала из шкафа первый комплект – чашку с блюдцем. Чашечка тихонько звякнула, но позволила донести себя до стола. «Вот, ты будешь стоять тут, из тебя будут пить чай, папа!» И Марта, окрыленная, что все хорошо получилось, припрыжку вернулась к шкафу с посудой. А ты, красавица, будешь стоять тут, и тебе, наверное, достанется станется, тетя Виктория. Ты не бойся, она очень хорошая и добрая, она тебя не обидит. И так, разговаривая с каждой чашечкой, Марта сновала от шкафа к столу и расставляла красивую посуду для гостей. А еще нужны чайные ложечки и сахарницу поставить. Ну, В общем, Марта вспомнила все, чему учила ее мама и выполнила это четко и аккуратно. Ну вот, стол практически накрыт. Марта, довольная собой, была готова выйти из кухни, но что-то заставило ее еще раз все проверить, так как она уже ходила в школу и умела читать, вернее, считать. Она постаралась на пальцах пересчитать о гостей, которые должны прийти, и все чашки на столе, и поняла, одной чашки не хватает. Одной чашки! Как раз там, где обычно сидит мама. Марта растерянно посмотрела на шкаф «Есть ли там еще одна чашечка?» И она ее увидела. Это была последняя из набора и самая ее любимая. На ней был нарисован мальчик-пастушок, который играл на дудочке. И за ним шла маленькая козочка с розовым бантиком на шее. Пастушок был такой чудесный, что Марта часто представляла, что встретят такого мальчика у себя в школе, и они обязательно подружатся. Проблема была в том, что эта чашка стояла на самой верхней полке, а Марта была еще недостаточно высокой. Что же делать? Марта от волнения засунула палец в рот. Она знала, что взрослые девочки так не делают, что это невоспитано и не гигиенично, но просто сейчас об этом забыла. Можно не доставать чашку, тогда мама придет и скажет. Ну что же ты, доченька, обо всех позаботилась, а мамочке своей забыла? И вся посмотрит на нее, и никто не скажет. Ах, какая замечательная девочка! Все сама приготовила к приходу гостей. Марта тряхнула головой, выгоняя из головы эту картину, и решилась. Надо доставать чашку самостоятельно. Девочка подтащила самый большой кухонный стул к заветному шкафчику и залезла на него. Если сильно-сильно потянуться и встать на носочки, то ее пальцы как раз доставали топлюдечко. Марта двумя пальчиками осторожно подцепила блюдца и стала медленно ставить чашку поближе к краю полки. Еще немножко, еще чуть-чуть, уже показался пастушок, еще самая малость. И вот Марта победоносно взяла в руки чашку и радостно направилась к столу. Да, ей удалось. Ура, она молодец. Пастушок с картинки вдруг как-то странно посмотрел на Марту и... Случилось страшное. Марта задела плечом край стола, и чашка с блюдцем выскочила из ее рук и быстро прибыстро полетела вниз на пол. «О боже мой! Что же теперь будет? Это же самая любимая мамина чашка и самая-самая дорогая и старинная! Мамочки! Ужас-то какой!» И Марта от страха зажмурилась, а для верности еще закрыла глаза руками. Через мгновение она услышала звук бьющегося фарфора, но так и не решилась открыть глаза, чтобы посмотреть на потерянного пастушка. Мама меня убьет, подумала Марта, еще сильнее зажмуренных глаза, спрятанные своими ладошками. Продолжение вы услышите в следующей части. Возможно, вам интересно, чем кончилась эта печальная история для девочки Марты, или что на это скажет ее мама, и будет ли ее троллить дальше маленькая сеструха. В общем, приходите слушать наш канал завтра вечером, и мы вам расскажем, чем закончилось дело. Обещаю, вам это будет интересно.